Dun 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 dun. No sé si lo estáis notando, Kai Cenecas, pero estamos ya en el show más podcastero radiofónico. Lo tienes en todos los formatos, lo tienes en vivo, en streaming, en diferido, como te dé la real gana para perseguir tu mejor versión. Porque se me ha vuelto a erizar el vello de la espalda. La vida nos ataca. La vida nos ataca y tengo testigos de que nos ataca. Y como la vida nos ataca, te tienes que rodear de cracks. Esa es la clave. Porque ya es duro ser un caifeneca y enfrentarte a todos esos ataques de la vida y abrazar el único sistema de defensa personal para hacerle frente. Pero insisto, solo se lleva... Te puede subir el corti, te puede subir el cortisol bastante. Pero en cambio, si estás rodeado de cracks, la cosa cambia. Y lo sé porque yo hoy me siento muy arropadito porque estoy rodeado de cracks. Tenemos una edición especial de fin de año, sorpresa, con todos los ingredientes para vosotros. Y vais a ver qué cracks tenemos por aquí. ¿Qué os parece? Os, esta vez tenemos, bueno, tenemos al invitado especial, que ahora hablaremos más de él. Pero este es un formato nuevo que estamos, con el que estamos trabajando. Y... Tenemos la suerte hoy de contar con un realizador, un compatriota de Nación NK, Edu de la Fuente, Edu NK, también conocido como el hombre con mayor capacidad de adaptación, el ser con más habilidad para reinventarse de la galaxia. Edu, ¿cuánto bueno, nos ataca gracias. la vida? ¿Cómo estás, tío? Encantado, encantado de estar aquí. Para mí es un lujazo. Y, y no sé, me parece que es como como ayudar un poquito a, a todo este cambio que, que estamos haciendo todos desde que empezamos a ser caicenecas y que no acaba nunca. Entonces, aportar este pequeño granito de arena, aunque sea un poco aquí en la retaguardia, cambiando planos, para mí es una pasada. Además que nos lo pasamos muy, muy bien, por no decir palabrotas. Lo que no sabéis es que Edu está en El Salvador. Que tiene Estoy viendo una ardilla, una ardilla aquí mismo. Aquí Espectacular. Mismo, la tú ves, tú ves la ardillas cama. y los demás solamente vemos Bitcoin. O sea, los, nos la pela todo. Estamos ahí, Bitcoin, El Salvador, Bitcoin, Bitcoin. El país del Bitcoin. Estamos muy maximizados con eso. Ya hablaremos de eso otro día, de Tertulia. Hoy tenemos cosas muy chulas y tenemos también, nos acompaña, nada menos que Jonah NK, que va a estar muy en el ajo, va a estar muy concentrado. Jonah NK, también conocido como el hombre más fotogénico de la Tierra. Tan, 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 tan. ¿Qué tal falta decir que no lo hemos dicho aún que hay que ir a por el algoritmo? Oye, hay que dejar que... like y... ¿Y qué más, Mario? No, no, pero es que además hay que hacerlo... O sea, ¿veis esta yema del dedo? Hay que hacerlo ya. ¿Veis que está entera? ¿Veis que la yema del dedo está entera, no? ¿Lo veis? Pues está en mal estado. Se tiene que quedar completamente destrozada. Tiene que dar completamente en carne y va de destrozar el botoncito de like como si no hubiera un mañana, porque ya te digo yo que los algoritmos de los gigantes tecnológicos no tienen mucho interés en que tú persigas tu mejor versión y en que concretamente, como vamos a aprender hoy a hacer, salgas fortalecido financieramente, porque la mejor inversión que puedes hacer es en ti y en tu educación. Y hoy tenemos el conocimiento, tenemos nada menos que... O sea, a mí se me ha parecido la Virgen porque tenemos nada menos que a uno de mis youtubers favoritos y uno de los mayores expertos 
en criptomercados que conozco, desde luego uno de los que más sigo, uno de los que más me han enseñado, y es nada menos que Carlos Lozano de Plan BTC. Carlos, ¿qué te cuentas, Adiós. tío? Pues encantado de estar aquí, encantado de hablar de estos temas, que, y estoy convencido que a un alto porcentaje de la audiencia le vamos a cambiar la vida. Lo que pasa es que ellos no lo saben aún. Ellos lo sabrán, esto será el inicio... Y seguramente lo sabrán al cabo de seis meses, ¿no? Todo empezará por aquí, luego cogerán un libro, luego empezarán a ver un canal. Y aquí, de este punto, yo creo que emana un gran cambio financiero para muchas personas. Bueno, bueno, tú le cambias la vida a mucha gente todos los días y me consta que además recientemente le has cambiado la vida a muchos perritos que tenían la vida ya un poco, si no llega a ser por esa ayuda, ¿no? Pues a saber, ¿no? ¿Qué, qué sería de ellos? Sí, hicimos un evento benéfico en el cual Bitcoin era eh, la moneda, en este caso la criptomoneda a donar. Y bueno, pues muy contentos, muy satisfechos y al final pudimos también traer Bitcoin a, a una causa benéfica, ¿no? Así que bueno, la primera de muchas, desde luego. Y todo un éxito. Bueno, pues me alegro muchísimo, ya nos contarás más. Pero ahora tenemos un pequeño problema, Carlos. Hmm. Y voy a ser muy sincero con, contigo y con los compañeros. Y es que da igual a quién traiga. O sea, yo puedo traer ahora mismo, puedo traer al mismísimo Michael Saylor, a Kiyosaki, puedo traer a Warren Buffett, da igual a quién traiga. Cuando hablamos de Jiu-Jitsu financiero, automáticamente yo ya sé que vamos a palmar audiencias. Así, como suena. ¿Qué narices hacemos, Carlos, ¿cómo les explico yo a esta gente que yo he estado palmando como un animal durante años por no entender que no invertir no es una opción, que tienes que ser un inversor sí o sí, y que no me vale la excusa de no, es que eso es para los ricos, es que yo tengo poco dinero. ¿Cómo les explicamos que un portafolio pequeño es mucho más que ningún portafolio que invertir tiene muchos beneficios, que el set de inversor ya directamente te va a cambiar la vida, no solo financieramente a medio-largo plazo, como bien has apuntado, porque la paciencia es otra virtud crucial, y todo el tema psicológico, ahora hablaremos de esto, pero es que además tiene muchas transferencias de resultados, y ahora yo soltaré alguna de estas cosas porque es que lo veo cada día, o sea, cada día en los comentarios digo, joder, este tío es que el problema se le arreglaría invirtiendo, es que se le cambiaría la vida, pero le cambiaría la vida en el amorcito, le cambiaría la vida en la salud, le cambiaría la vida de muchas maneras. Por supuesto hay que saber hacerlo y por supuesto hay que estar preparado psicológicamente, que es lo más importante. Pero ahora, lo básico es, ¿por qué se tienen que quedar aquí, Carlos? O sea, ¿qué es lo que yo no pillaba? ¿Qué es lo que no están pillando? ¿Qué es esa cosa que tú pillaste? Luego nos contarás cuándo lo pillaste. Nos hablarás de algún profe tuyo que tengo yo y yo alguna cosa por ahí que me gustó mucho. Me... Sí. Pero, pero lo dejamos, los marujelos dejamos para más adelante para, para mantener ahí un poco el morbo, ¿no? Bueno, básicamente estamos programados a cero. Eh, el, hecho, el dinero es importante. El dinero es muy importante y yo creo que no le damos la importancia que realmente tiene porque en gran medida es prosperidad. Es prosperidad, es bienestar. Y yo creo que eh, no tenemos una educación financiera, no generamos una base... Es complicado tenerla también cuando, bueno, eh, todos los todo el sistema está preparado para que tú llegues a final de mes a cero y te tienes que desmarcar. Y para desmarcarte eh, tienes que enfrentarte en muchas ocasiones a tu entorno, porque que lo hagas tú no significa que también lo haga tu entorno, ¿no? Lo que está claro que eh, en el momento que te hace el clic la mente, hay personas que les llega a los 18 años, otras a los 25, otras a los 40, otras no les llega nunca, otras a los 60... 
Pero en el momento que te hace ese clic la mente, empiezas a indagar, empiezas a quitar un poquito de tiempo del de pádel, un poquito de tiempo de, eh, bueno, de quedar con los amigos, nada, cinco minutitos, diez minutitos al día, y cuando no te das cuenta, si eres constante y tienes paciencia, acabas generando un dinero que nunca hubieras imaginado poder eh, amasar. Y esto es una realidad. El problema es que queremos pasar de no tener nada a ser millonarios de la noche a la mañana, ¿no? Y es esa mentalidad de casino que se nos viene a la cabeza cuando pensamos en inversión. Y es totalmente lo contrario. Lo que tenemos que, que pensar es en una inversión a un medio plazo. ¿no? También interesante, Mario, que yo creo que es algo que cabe comentar, que la mayoría de personas sobreestima lo que puede hacer en un año y subestima lo que puede hacer en cinco o diez años. Es que ahí yo creo que esa es la... Yo, esto no es hablar por hablar. Yo tenéis en este canal, tenéis un vídeo mío desvelado a las tantas de la mañana exactamente hace casi un año, creo que en febrero de, la, de, de este año, el 2021. Me veis ahí... Y es porque vi la luz. Y yo creo que de la luz que vi de toda la Virgen que se me apareció, el, la, digamos... La revelación más importante fue el interés compuesto, fue el efecto bola de nieve. Es lo que nos está diciendo Carlos, de que subestimamos lo que podemos conseguir en mucho tiempo y que sobreestimamos lo que podemos conseguir en poco, ¿no? Entonces, eso yo no lo había entendido hasta que no empecé a jugar con una calculadora de interés compuesto. Y os digo una cosa, yo sabía perfectamente lo que era el interés compuesto, en teoría. Yo entendía lo que era un crecimiento exponencial. Yo era un friki de Ray Kurzweil, de los rendimientos acelerados por todo este tema del futurismo y de el... ¿Cómo se llama? Ah, ya me saldrá. Bueno, esto del, del futuro, del ya, ya me saldrá, ya me saldrá. Todo lo que hace Ray Kurzweil de la singularidad está cerca y todo esto, ¿no? Entonces, yo era muy consciente de todo esto, pero no lo había interiorizado. Y no lo había interiorizado porque no había jugado con una calculadora de interés compuesto. Y lo tenéis, lo podéis buscar en Google, lo podéis buscar en cualquier sitio. Y simplemente hacer ejercicios. Yo estoy seguro, Carlos, ¿tú has jugado con una calculadora de interés compuesto alguna vez? Sí, sobre todo al principio, ¿no? Cuando empiezas... Yo que me especializo en el mundo de las criptomonedas y empiezas a, a, a ver el rendimiento que te puede dar Bitcoin a un medio plazo, eh, pues obviamente... Alucina, ya lo tienes superado, ¿no? Ya, ya lo tienes sí, sí, superado. Dices, bueno, ¿no? obviamente teniendo en cuenta que, 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 que todo, que nada es seguro, ¿no? también es importante algo que, 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 que se, hace, se asemeja a esto, que es que tenemos que invertir dinero que no necesitamos para el corto plazo. Entonces, ahí va una mentalidad un poquito que, que hay que trabajar, una educación financiera, porque pensamos, ¿no? Yo creo que este es un error común que a mí me hubiera acortado la curva de aprendizaje, pues probablemente un par de años, ¿no? Que, que estuve dando tumbos. Y es que quizá pensamos que, bueno, pues no me tomo ese café de por la mañana y ya estoy ahorrando. Y eso no tiene nada que ver, es algo mental. Eh, es, es, va mucho más allá de eso, la inversión. No solamente es no gastar, ¿no? Porque a veces no gastas y de repente llega a final de mes y te compras un robot rumba que, que vale 400 euros y ya vuelves a quedar a cero, ¿no? Entonces, eh, es algo importante que es nada más recibir el salario, por lo menos bajo mi experiencia, lo que mejor funciona, nada más recibir el salario, separas una parte automáticamente que es para la inversión. Vale, excelente consejo, porque es que, bueno, yo por zanjar esto del interés compuesto, que por cierto, la palabra que no me salía era transhumanismo, ¿vale? Todo este tema, pero bueno, esto es otra historia, pero Ray Kuzma le habla mucho de, de los rendimientos acelerados y eso tiene mucho que ver con el interés compuesto porque es, es un rendimiento exponencial. Entonces, yo básicamente, por zanjar este tema, simplemente decir que es que 
cuando Carlos dice que subestimamos lo que podemos conseguir a largo plazo, porque claro, si tú me dices, a mí ahora nos dice Carlos, pues no te compres el rumba, pues ahorra 100 euros al mes, o ahorra 50 euros, o 10 euros, en función de, de cuál sea tu situación, ¿no? Pues piensas, esto no va a ningún lado, porque tenemos ese chip de lineal, no exponencial, de ahorro. Pero si tú empiezas a jugar con la calculadora de interés compuesto y pierdes ese chip de casino, que es lo que dice Carlos, que hace tantísimo daño, porque te vuelve otra vez a la casilla de salida o incluso por detrás, y también hablo por experiencia, pues empiezas a ver que tú dices, oye, si consigo una rentabilidad del 1% a la semana, o imagínate que consigues una rentabilidad media de 0,1% al día, y eso lo calculas sobre una cantidad pequeña, pero tú vas metiendo más sobre esa cantidad, se va generando esa bola de nieve, porque el efecto bola de nieve al final lo que hace es que la bola, como es más grande, la superficie por la que absorbe nieve es cada vez más gorda. Entonces, claro, eso, perdona, no, no es por cambiar de tema, Carlos, simplemente es que, que quiero que entendamos, quiero que nos motive ese, ese ahorro, ¿no? Porque yo cuando entendí esto, no solamente empecé a absorber y a esponjizar lo que veía en vídeos como, como los de tu canal, es que además empecé a experimentar transferencias de resultados hacia el ahorro de repente me empezó a ilusionar a ahorrar. O sea, yo antes, bueno, ahorrar para invertir inmediatamente o para tener liquidez para comprar bajadas. Pero en cualquier caso, yo que no había disfrutado del ahorro, de repente empecé a disfrutar del ahorro. De repente el chip también se te amplía a la hora de buscar nuevas fuentes de ingresos. Estás mucho más motivado. A mí me gusta hablar mucho de un sistema muy básico que es el SMI, sellar, maximizar, invertir ¿vale? sellar rendijas de palme, maximizar chorros de lucro y luego invertir el excedente o sea, tú te tienes que imaginar una botella una botella con agujeros y entonces por ahí va saliendo el agua ¿no? pues a medida que va sellando esas rendijas, se llena más rápidamente de agua si luego además maximizas el chorro o los chorros, los chorros de lucro pues todavía se va a llenar más y si luego sabes qué hacer con el agua pues vas a conseguir más botellas de agua, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que cuando yo entendí esto y cuando me convertí en inversor, no solamente mejoré a la hora de invertir, gracias a canales como el de Carlos, que por cierto, Plan BTC ya estáis tardando, ya estáis tardando en suscribiros a su canal, en darle a la campanita, en destrozar la campanita de notificaciones y darle like a todos sus vídeos porque vais a flipar, vais a subir muchísimo de cinturón. Pero yo decía que no solamente subí mucho de cinturón o sentí que subí mucho como inversor, sino que además me, me dio muchísima motivación y muchísimas nuevas ideas. Hizo que mi SARS, mi sistema de activación reticular, mi mía, se centrase mucho más en buscar soluciones, soluciones para ahorrar más, para sellar esas rendijas de palme, soluciones para maximizar esos chorros de lucro. Pero ya hablaremos otro día del SMI. Vamos a volver con Carlos porque... Nos está diciendo que hay errores muy, muy claros, ¿no? El chip de no soy rico. ¿Tú qué le dirías a alguien que te dice, oye, Carlos, es que mira, yo es que no soy rico. Eso es para los que sois ricos. Bueno, eh, yo creo que eso es una excusa. El no ser rico, obviamente, cada uno tiene sus limitaciones. ¿no? Algunas personas podrán ahorrar 100 euros al mes, otras podrán ahorrar 5 euros al mes. Pero yo creo que eso es una excusa, que al final, eh, lo que bien comentabas anteriormente, es un, un clic, un clic que te hace la mente y empiezas a investigar un poquito acerca del mundo de la inversión y te das cuenta que eso te va a generar prosperidad, que tú vas a vivir mejor en un futuro, que puede ser que trabajes menos años. Entonces, eh, en el momento que te hace ese clic la mente, es, es, es una pasada, ¿no? Porque como bien comentabas, pues 
eh, empiezas a investigar, te sientes que has estado perdiendo el tiempo durante el resto de tu vida, de, de, de has estado malgastando el dinero. Y, y, y bueno, yo creo que, que la inversión, aparte de, de, de subrayar importantísimo lo que hemos comentado anteriormente, que todos estamos programados a cero, por eso es muy importante escuchar este tipo de podcast, porque de verdad, y antes de nada te, te lo he agradecido también anteriormente, es muy importante hablar de la educación financiera porque no es algo que se toque en las escuelas, ¿no? Entonces, eh, cuando tenemos la oportunidad de, de charlar tranquila y distendidamente de este tema, la verdad es que yo pienso, bajo mi punto de vista, que, que, que todos los minutos son oro. Que no se nos olvide, por favor, recordádmelo a alguien, que no se nos olvide luego preguntarte sobre tu experiencia educativa, porque tú además sí que estudiaste temas, ¿no? Me consta muy relacionados con todo esto, con lo cual ya no es que nos enseñen las escuelas, es que incluso los la gente que se supone que de verdad tiene que saber de cómo funciona la economía y también, por lo tanto, dónde están las oportunidades de inversión, pues se puede llevar más de una sorpresa, ¿no? Porque tú sabes muchísimo, tienes mucho conocimiento práctico, pero me gustaría saber qué parte de ese conocimiento te ha venido del típico profe con su temario, con la asignatura troncal de tal y cual, y qué parte te has buscado tú la vida, ¿no? Esto, si quieres, lo dejamos un poco para más adelante, porque creo que es una cosa que da bastante morbo, que nos cuentes cosas tuyas, ¿no? Pero, pero eso, pero, pero vamos, que, que sí, que me parece muy interesante y, y simplemente quiero dejar claro que yo sé que hay gente que sigue este canal y que en principio no tiene esa inquietud, como yo no la tenía hace un año. Es que estamos hablando de solamente hace un año en mi caso, ¿no? Y, y yo sabía que la economía, pues sabía que el dinero era deuda y había visto documentales de Maloney y había visto cosas y, y me interesaba el tema, pero no me había planteado realmente entrar en acción. También porque pensaba en esa época que la solución era acumular oro y se me hacía una montaña, ¿no? Y tal. Pero bueno, lo que quiero decir es que si tú estás viendo esto y dices, no, es que a mí me obsesiona sobre todo ahora mismo tengo problemas de amor. Me obsesiona el amorcito, ¿no? Quiero mejorar con mi pareja, quiero hacerme más atractivo... O yo es que estoy ahora mismo muy a saco con la salud. Tenemos que entender una cosa. La transferencia de resultados no solamente se produce dentro del ámbito del judicio financiero del sistema SMI, como hemos visto. Se produce también en, en las áreas más importantes de la vida. A mí muchas veces la gente me dice, ay, es que, claro, fui reactivo con esa chica. Sabemos que lo reactivo es repulsivo. Pero es que si tú estás todo el día pensando en ligar, pues no vas a ligar. ¿Qué quieres que te diga? Para ligar tienes que tener que hacer algo mejor que ligar. Y si tú, en cambio, eres un inversor y estás centrado en ahora mismo lo que has hecho, esta operación, esta oportunidad, esta orden de compra que está haciendo Bitcoin, estas altcoins con las que has especulado un poquito siguiendo los consejos de Carlos, si tú estás en cosas tan grandes que pueden cambiar tanto tu vida, el peso emocional que va a tener lo que te haga ese chico o cómo reaccione esa chica es muchísimo más bajo, es mucho más relativo. Y eso te va a permitir aplicar teorías que muchos de vosotros entendéis, pero que no las aplicáis. No las aplicáis porque no tenéis la base emocional para aplicarlas. Y no tenéis la base emocional para aplicarlas porque vuestra vida no está estructurada de una forma que fomente que la ley de la inversión, aquello en lo que inviertas emocionalmente, va a aumentar su peso. Pues nuestra vida ahora mismo, muchas de vuestras vidas no están todavía estructuradas para eso, para que realmente le deis importancia la que tiene a ciertos temas y cuando no lo hacemos, cuando 
algo pesa emocionalmente demasiado, sabotea completamente nuestro juego y da igual cuánta teoría estudiemos, da igual cuántos arjeemos, da igual cuántos vídeos de amorcitos veamos. Y, y yo qué sé, con el tema de salud, ¿qué quieres que te diga? Una de las cosas más importantes para tener salud, y lo sé yo también por experiencia porque soy un ansias y siempre que he palmado salud, el 90% de las veces es por esto, es el sistema parasimpático, pasar más tiempo con el sistema parasimpático activado. Es decir, todo lo que nos da tranquilidad, no funcionar con el sistema de lucha-huida, ese estrés, esas ansias que nos acompañan constantemente. Y cuando tú sabes que estás invirtiendo bien, que estás invirtiendo inteligentemente, puedes ganar, puedes perder, pero estás poniendo la probabilidad de tu parte, porque esto es un juego de probabilidades, esto es apostar por el maxpe, la máxima probabilidad de éxito. Entonces, cuando tú sabes que estás haciendo lo correcto, que estás siendo un buen judoka financiero, un buen estás aplicando ese judo, ese jiu-jitsu, ese aikido, estás utilizando la energía de los reveses económicos en tu favor, vas a estar mucho más tranquilo. Eso fue, a mí me dio más tranquilidad cuando empecé a invertir, Carlos, me dio más tranquilidad. La gente me decía, pero no tienes miedo, y yo, no, o sea, yo tengo miedo de no invertir. Yo, cuando empecé a entender lo que era, empecé a sentirme más tranquilo, ¿no? Y creo que también otra cosa que empezó a darme mucha tranquilidad es que entendí lo que tú dices, que no es un casino, porque creo que también pensamos mucho con el chip binario. Todo o nada. Soy rico, soy pobre. Y a lo mejor, si simplemente pensamos, oye, mira, yo voy a ser cada día más fuerte. Voy a ser más fuerte en los aspectos más importantes de la vida. Voy a ser más fuerte emocionalmente, voy a tener una salud mejor, voy a ser financieramente más fuerte. Si simplemente pensamos en ser más fuertes, no vamos a experimentar esa frustración de, oh, es que no me he hecho rico al día siguiente. ¿Cómo, ¿Cómo ves tú todo esto del pensamiento binario? Y por favor, quiero que nos hables mucho de toda esta programación a cero, porque sí. nosotros somos muy fans de, de creer que nos lo enseñan todo mal, porque lo vemos día tras día. Hay una de frase de, de Marmos que es, todo lo que han enseñado está mal, y a, a mí me encanta. Al final, eh, tenemos que pensar que si realmente supiera todo el mundo, toda la población, cómo funciona el sistema financiero, eh, probablemente habría una crisis humanitaria, ¿no? porque realmente es un atraco a mano armada. Y, y perdóname que me exprese así, pero para mí eh, es, es, no hay más, no hay más. ¿no? Nos tienen eh, con la ventana de Overton, que al final es, nos enseñan lo que ellos quieren a través de la caja tonta, que es eh, la televisión, y no nos damos cuenta de que estamos perdiendo poder adquisitivo. Entonces, si entendemos que invertir no es una opción, como tú comentas, debido a la inflación, que no es la que ellos nos dicen, es muchísimo superior, solamente eh, tenemos que, que entender que el IPC, eh, que es el dato que ellos recogen para decir la inflación que hay, no recoge ciertos aspectos, ciertos sectores, como por ejemplo eh, la energía, ¿no? que están máximos históricos. Entonces, yo creo que es un ejercicio de responsabilidad individual que todos tenemos que hacer con nosotros mismos, igual que apreciamos a un familiar, igual que apreciamos a un animal, yo creo que nos tenemos que apreciar a nosotros mismos y mirar por nuestra prosperidad, porque vamos a estar más cómodos, vamos a poder garantizar una mayor seguridad para nuestra familia el día de mañana, todo eso es un ejercicio de responsabilidad que todos y cada uno de nosotros tenemos que hacer y volvemos a lo mismo, es, es un clic, muchas... de hecho eh, comparto lo que has comentado anteriormente que esto no es un tema del todo interesante porque la mayoría de las personas saben que lo están haciendo mal. Y esto es importante, ¿no? Hasta que se genera ese clic. Y cuando se genera ese clic, pues puede ser a través de un podcast como este. Y que al día siguiente empiecen a indagar un poquito, bueno, a ver qué dijo ayer Mario sobre el tema del IPC, a ver si es verdad. O a ver el, el Bitcoin, o a ver las inversiones. 
y en seis meses o ocho meses estén eternamente agradecidos de haber escuchado este podcast, ¿no? Entonces, eh, yo creo que es, es un ejercicio que tenemos que hacer todos con cada uno de nosotros mismos y, y, la, y la verdad es que no, no voy a entrar en, en este terreno, a no ser que luego me lo preguntes, Mario, pero la cosa en el medio y largo plazo eh, pinta muy feo macroeconómicamente hablando, la verdad. Así que yo creo que es un ejercicio que, que urge, ahora mismo urge aprender. Pues y tanto, y tanto que te voy a tirar de la lengua sobre esto. No, no, sí, porque... Es que es básico. Yo creo que, claro, esto siempre ha sido importante, pero probablemente nunca ha sido más importante que ahora, ¿no? Y, es, y estás tocando varios temas, varios hilos. Quiero a ver si conseguimos. Mi objetivo es que los que ya tienen más cinturón de jiu-jitsu financiero disfruten, que se relajen, que estén aquí con nosotros, con, que somos como amigos, ¿no? Pero que aquellos que, por lo que sea, se han incorporado ahora, que puedan paso a paso seguir lo que nos está comentando Carlos. Entonces, Carlos, estás hablando del IPC, que ya hay sí. mucha gente que está escandalizada con las cifras oficiales del IPC. Lo que pasa es que, como bien dices, el IPC, yo he oído que, primero, los criterios para el IPC los han ido cambiando, no han sido siempre los mismos, y no los cambian aleatoriamente, ¿vale? Y que además, sobre todo, no refleja, corrígeme si me equivoco, pero que no refleja el aumento de precio, porque no es que aumente el precio, sino que realmente pierde valor el dinero fiat, pero ahora vamos por partes, ¿vale? O sea, pierde valor el euro, pierde valor el dólar, ¿no? Y entonces realmente aumenta mucho más que ese IPC oficial cosas relacionadas con activos duros, con activos que no se devalúan. Por ejemplo, una casa, por ejemplo, acciones de Tesla, de Amazon, por ejemplo, Bitcoin, por ejemplo, una joya, una obra de arte. Cuéntanos un poco tú esto cómo lo ves. Porque, sí. claro, el IPC ya es escandaloso, pero... Yo he oído cosas de que, bueno, pues ahora con la pandemia se imprimió más dinero que nunca antes, se imprimió hasta, no sé si el 20 o el 25% de todo el dinero que había en circulación, que se hizo pronto en un año. O sea, cuando Tremendo. se lleva creando dinero. Cuéntanos un poco esto, porque esto es un escándalo, y es un escándalo que me encanta lo que dices, creo que te, es que te voy a llevar una y otra vez ahí, si me lo permites, porque es que creo que tenemos que tener esa conciencia de decir, es que nos están agrediendo económicamente. Bueno, claro, pues... Eh, eh... Para entenderlo básicamente, si el IPC se utiliza, el cálculo del IPC, que es el impuesto de los bienes al consumidor, es decir, eh, lo, los bienes y servicios que rodean a todos y cada uno de nosotros, ¿cuánto sube de precio de media? El IPC, si la fórmula se utilizase, se utilizase la misma que se utilizaba en los años 80, ya sería de doble dígito. ¿Qué sucede? Que el doble dígito escandalizaría a muchísimas personas. Entonces, ellos lo que hacen es, a medida que la inflación va apretando, van quitando la energía, que la energía está en máximos históricos. Cualquier persona que entienda un poquito de economía y entienda eh, en, en cuánto, en qué porcentaje están subiendo las exportaciones, que en más de un 30%, cualquier persona que se haya hecho una reforma y vea que el precio del aluminio ha subido un, un 40%, eh, el combustible, luego también del IPC quedan fuera la vivienda, porque solamente cuentan pero, en la per, per, Perdona, Carlos, un momento, es que me estás dejando... yo Esto me sonaba, pero mucha gente sabe que la electricidad... Y, y materias primas como el aluminio, o sea, pero sobre todo la, la energía, que la energía no está incluida en el IPC. No está, no está incluida. Y la vivienda, la compra y venta de la vivienda tampoco, está incluido el alquiler. Pero bueno, esto no, no es por casualidad. Al final, eh, lo, que, lo que quieren es amansar, amansar a las fieras y, y bueno, mediante este tipo de, de políticas lo hacen. Y como bien comentabas anteriormente, eh, en el año 2020... Al, al 2021 se imprimieron 
más del 20% de todos los dólares en circulación. Ahora Biden quiere sacar un plan de infraestructura de también eh, aproximadamente un 7, un 8% de, de todo el capital. Es decir, auténticas barbaridades, auténticas barbaridades. Que por supuesto, eh, nosotros, si no nos preocupamos por informarnos alternativamente a lo que nos ofrece la televisión, nunca vamos a recibir esa información, ¿no? Y, y yo creo que es, que es muy necesario, porque al final estamos hablando que los salarios no suben, la inflación sí lo va a hacer, y recomiendo a alguien que quiera empezar a investigar sobre este tema, que empiece a investigar sobre lo que es política monetaria. Simplemente lo que es eh, la, la... Bueno, no quiero entrar en tecnicismos, pero la política monetaria. Se dará cuenta que al final estamos en una encrucijada, que la inflación, por más que nos digan que es transitoria, que bueno, ahora ya están diciendo que, que quizá no sea transitoria, ¿no? Ahora que la tenemos eh, eh, en el casi 7% en Estados Unidos. Eh, entonces, esto solamente va a hacer que subir, porque solamente se puede sobrevivir a la economía actual imprimiendo más dinero. Y no hay tu Somos yonkis, somos yonkis, ¿no? De la impresión de Absolutamente, dinero. somos yonkis. Vale, pero cierto... vamos a volver un paso atrás, que, que no quiero, es que es, es una pasada, pero no quiero que nadie se pierda. Entonces, por un poco consolidar lo que estás diciendo, tú, sin tener que mojarte necesariamente, porque no sé si tienes alguna cifra apuntada o un poco tu intuición, tú más o menos la inflación real, ¿en qué cifra más o menos, en qué porcentaje dirías que está? Yo creo que si no es de doble dígito estamos muy cerca. O sea, más, más del 10 seguramente, ¿no? 10% y para hacer un pequeño cálculo... El, el problema cuál es, que si nosotros tenemos 1.000 euros, uh -huh. siempre vemos esa cantidad en el banco y nosotros estamos tranquilos. Bueno, yo siempre voy a tener mis 1.000 euros en el banco. El problema es que si aplicamos la inflación a esos 1.000 euros, estamos hablando que en 5 años esos 1.000 euros son 500 euros. 500 euros y cuesta muchísimo conseguir 500 euros. Porque también se aplica el interés compuesto al revés, claro. O sea, una cosa es el interés compuesto positivo y otro es el negativo. O sea, cuando estás, cuando te están robando un X% todos los años, también se hace la pelota más grande de lo que pierdes, ¿no? Sí, básicamente un 10% anual, pues imagínate, si tenemos 1.000 euros, en un año hemos perdido 100. En dos años habrá que ver la inflación, porque... Aquí hay, hay muchas personas que no se quieren mojar porque dar un dato de inflación sin saber realmente cuáles son los datos reales es un poquito comprometedor, ¿no? Pero desde luego que es muy, muy, muy superior a los datos que ellos nos dan. Entonces, yo creo que ahí nosotros ya nos tenemos que cuestionar, como mínimo, decir, pues, ¿no será que nos están engañando? A ver, voy a investigar un poquito, ¿no? Ya está, ya está. Es tirar de la manta. En cuanto tiras de la manta te pones las manos a la cabeza. Y eso irá seguido probablemente de, 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 de tu aprendizaje o de tu formación como inversor. Y cuando, perdona, por ser un poco más específicos, cuando nos dices que seguramente ya es de dos dígitos la cifra de la inflación real, ¿estás pensando en la inflación utilizando los mismos criterios del ICP de los 80 que han cambiado? ¿O, o estás incluyendo también activos? Del tipo, pues, activos financieros, eh, acciones de bolsa, criptoactivos, o, o, es, o eso es incluso sin, sin pensar en eso. O sea, sí, sino no que es... pensando en electricidad, materias primas, cosas importantes de la economía, pero, pero ¿estás también teniendo en cuenta eso o a lo mejor sería todavía más alta? Si Yo creo que sería más alta. 
bastante más alta. Lo que pasa es que no me, tampoco quiero aventurarme a dar un dato. Sin, no, sin... claro. Sí, sí, no. Yo no, no te quiero tirar de... No, no quiero que te mojes en eso porque además que seguramente nadie lo haría, ¿no? O sea, no, no sé, es lo que tú dices. O sea, ya me gustaría saber a mí qué experto de verdad te da una cifra así porque es que hay tantos parámetros que es muy difícil. Claro. Pero simplemente lo que quiero subrayar es que esa pobreza incremental en las que nos hemos sumidos por ese robo que tú denuncias, que de nuevo yo estoy viendo siempre la botella, nuestro profe Arnau Ramio pues también puso ese ejemplo, siempre estoy viendo la botella con los agujeros, tu dinero es el líquido y va saliendo, o un cubito de hielo en el desierto que se está derritiendo, a mí me gustan mucho esas metáforas porque en un momento lo ves. Lo que quiero que entendamos, por eso te echo la pregunta, no para que nos digas hay una cifra exacta, es hasta qué punto nos hacen más pobres porque no solamente nos está costando más los productos de día a día, no solamente la energía nos cuesta más, no solamente la vivienda nos cuesta más, nos cuesta también aquello que nos puede sacar de la pobreza. O sea, aquello que nos puede sacar de la pobreza nos cuesta cada vez más. Los refugios de valor, las cosas en las que podemos refugiarnos, las, las inversiones, porque al final es lo que tú dices, es que como no invertir no es una opción, es precisamente por esto. Pero al mismo tiempo, ahora es mucho más caro. O sea, tú una acción de lo que sea, con tu sueldo, puedes comprar muchas menos acciones, muchas menos participaciones, mucho menos Bitcoin, mucho menos lo que sea que se revalorice que hace X años, ¿no? O sea, es estamos sí. perdiendo también mucha capacidad de defensa financiera, ¿no? Solo era eso. Y además hay algo muy interesante, en alusión a la que comentas, Mario, que es que hay, un, hay algo que siempre se dice, pero realmente nunca se piensa el por qué realmente es, es ese dicho. ¿no? Y es que los ricos cada vez son más ricos y los pobres cada vez son más pobres. Es algo como eh, la típica frase hecha que nunca prestas atención. ¿Y por qué es? Hay, hay algo intrínseco, hay un valor ahí muy potente que, que yo creo que si lo desgranamos, incluso a más de una persona que hasta este momento no le había hecho clic, le puede hacer clic. ¿no? Y es precisamente los pobres y... y perdón por la expresión, no, estoy, no, es, no es un eh, adjetivo descalificativo, es para que se entienda, ¿no? Al final, ahorran en la divisa que se está depreciando por la política monetaria. Y los ricos, que por lo general suelen tener educación financiera, saben dónde incorporar, saben dónde invertir, dónde meter su dinero, invierten en activos. Con lo cual, los pobres cada vez son más pobres porque ahorran en la divisa que se está devaluando y los ricos son cada vez más ricos porque esos activos actúan de catalizadores de la política monetaria. Es decir, eh, sobre todo en países en los que más aprieta la inflación son los que tienen una necesidad eh, más, eh, más aguda de invertir. ¿no? Ayer estuve hablando precisamente con una chica de Argentina y decía que hoy vas a comprar el pan y mañana te puede costar un 20% más la barra de pan. Esa, esas personas están deseando huir o, en, o, in, o intentar... Eh, encontrar la educación financiera. Nosotros lo estamos viendo desde una perspectiva privilegiada y podemos empezar esto ahora mismo. ¿no? Yo creo que es muy interesante bueno, esto. Este tema, te tengo que sacar más de este tema porque justo tenemos en nuestra audiencia y muchísima gente de internacional, de todos los lados del charco. Tenemos muchísimos compañeros en Latinoamérica y también en Argentina, en Venezuela, en lugares donde han, saben perfectamente lo que es una hiperinflación. Ellos lo han vivido, ¿no? Entonces, de esto, pero antes de entrar en esto, quiero subrayar lo que has dicho, me ha gustado mucho. Básicamente nos vienes a decir ¿no? que los pobres ahorran en fiat o gastan en cosas que se devalúan, mientras que los ricos invierten en cosas que se revalorizan, ¿no? Es un poco el chip básico, o sea, y es que al final, tú fíjate, 
de todas las cosas que nos estás enseñando, si simplemente nuestros caicenecas se fueran con esta idea, ¿no, Carlos? Si se fueran de aquí con esto tatuado en cada nalga, es decir, mira, si yo quiero empezar a pensar como un rico, tengo que tener claro que yo voy a intentar reducir al mínimo el gasto e incluso el ahorro en fiat. O sea, una cosa es tener liquidez preparada como estrategia de inversión para, como colateral para cuando baje y tú en esto, además en la segunda parte, quiero que nos hables mucho de esto, esto es una, una cosa, ¿no? Aparte, y me encanta y el, el enfoque que tienes ahí, pero, pero bueno, que, que eso, que, que, que al final los pobres no o gastan o como mucho ahorran, pero en fiat. Mientras que los ricos tienen súper claro, pero súper claro que no, que ellos invierten. Y la diferencia entre invertir y gastar es que, que, bueno, que estás comprando cosas que piensas que se van a revalorizar y que suelen hacerlo. Y ojo que muchos ricos en algún momento fueron pobres. Esto Exacto. es importante tenerlo en cuenta también, que no es que uno sea pobre y ya es pobre para toda la vida. O que uno sea rico y sea rico para toda la vida. Ahí hay algo que es la educación financiera. Tú puedes tener muchísimo dinero y llegar a final, millones de euros y llegar a final de mes a cero y acabar arruinándote o puedes empezar con un sueldo base, un sueldo normal como el que yo empecé en su día a ahorrar un sueldo típico de mil euros aquí en España, mil euros, mil doscientos, mil quinientos y al cabo de ocho años tienes un capital que nunca hubieras soñado con tener ese dinero, porque trabajando no lo vas a conseguir, trabajando lo único que vas a hacer es sobrevivir tienes que tener claro que antes o después tienes que poner a tu dinero a trabajar para ti es lo que es, lo, es, y es lo que tú has hecho y de, luego quiero que nos sales de esto y te lo dejo para el final precisamente porque creo que a mucha gente le va a interesar ciertos aspectos de tu historia. Bueno, nos va a interesar muchas cosas de tu historia, pero como tampoco tenemos todo el tiempo del mundo, pues algunos aspectos, algunos así, ¿sabes? Algunas cosas muy chulas. Pero, pero bueno, que esto por favor, de verdad, tengámoslo claro, entonces tú tuviste ese chip. ¿Vale? Tú tuviste claro que tenías que poner a tu dinero a trabajar para ti, aunque tú trabajaras en otra cosa, pero mientras tanto tu dinero que trabaje para ti. Y ojo porque esta mentalidad de riqueza, de inversión, a veces incluso eh, yo la he visto con, incluso con bienes de consumo, ¿no? O sea, un pobre se gasta un dineral en un reloj, por ejemplo, que vale un, un dineral, y a lo mejor un rico también quiere tener ese reloj y a veces incluso se da el capricho, pero, pero se compra un reloj que, que es coleccionable y que luego va a aumentar de valor que luego lo puede vender más caro, y esto lo he visto hacer con coches, lo he visto hacer con todo. O sea, es que es ese chip, ese chip de decir, yo compro activos. Tú compra productos y bienes de consumo que yo voy a comprar activos. O sea, solo era eso. Pero has tocado un tema, Carlos, porque has dicho, claro, la, pues alguien en Argentina, ¿no?, que ha visto cómo, su, cómo la barra de pan sube tanto, o alguien de Venezuela. Y yo creo que aquí pasan dos cosas. Pasa, número uno, que, por ejemplo, la gente de España o de Europa, pues nos, lo que tú dices, hemos vivido durante mucho tiempo con monedas fuertes, de ojo, fuertes, según el dicho de en el país de los ciegos, el tuerto es el rey, ¿vale? O sea, claro, ¿qué pasa? Que al, la al lado de ciertas monedas, pues sí, el, el dólar y el euro y la libra esterlina pueden parecer fuertes, pero cuidado que son fiat, ¿no? Entonces, por un lado es entender eso de esto aquí no puede pasar. Eso me parece muy importante que nos hable sobre esto que nos hables de que realmente son tuertos. O sea, que no sean ciegos no significa que no sean tuertos. Que esto va cambiando, además, porque, porque va cogiendo velocidad. Tú también nos hablas mucho de esto en tu canal. Y eso para los que, digamos, que están funcionando con el euro, con la libra, con el dólar. Pero para los otros, que 
para ellos es mucho más fácil comprenderlo. Yo conozco a muchísimos argentinos, por ejemplo, o venezolanos que van a saco con el Bitcoin porque entienden el problema. Entienden que necesitan un dinero duro, una reserva de valor. Que, que entienden que necesitan algo que no les robe el fruto de su esfuerzo y su trabajo. ¿no? Pero muchos otros no entienden que lo que ha pasado en su país puede pasar a nivel global, de hecho está pasando a nivel global, no entienden que el Estados Unidos, por ejemplo, exporta la inflación al resto de países y que por eso no se produce esa hiperinflación tan rápido, porque nos la estamos comiendo todos al ser eh, reserva mundial el, 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 el dólar, ¿no? Entonces, todo esto me gustaría que, que, que nos dices a los dos. O sea, que nos dices a los que estamos, no, jaja, ja, siempre he estado con euro, con dólar, esto aquí no puede pasar. ¿Y qué les dices a los que tienen idealizado el euro y el dólar? Porque los argentinos y venezolanos y, y de aquellos países que han subido una hiperinflación y lo han pillado y ya desprecian también el euro y el dólar porque saben que sigue siendo dinero fiat, esos lo tienen muy claro. Pero a los que no lo tienen claro, que, que dicen, no, no, uy, el euro, uy, el dólar. Y a los que estamos aquí, que ja, 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 no nos hemos dado cuenta de lo que pasa. Al final, eh, hay algo en el mundo de la inversión que yo creo que se puede aplicar en, en, en muchos aspectos de la vida y es el sentido común. ¿no? Es decir, si tú estás viendo que todo lo que te rodea aumenta de precio, yo creo que ya tienes que dudar, por, por mucho nombre que tenga tu divisa, de que realmente no se está devaluando. Eh, muchas personas, bueno, el índice del dólar se está fortaleciendo, por ejemplo, ¿no? esto es algo que se comenta en el mundo de la inversión. El, el índice del dólar, que es el DXY, se compara a una canasta de otras divisas, la lira esterlina, el euro, el yen japonés, el franco suizo, etc. Que se fortalezca el dólar respecto al resto de divisas no significa que el dólar no se esté depreciando. Y, y aquí hay algo eh, muy potente, ¿no? Hay algo muy potente que es, bueno, básicamente que los estados, como hemos comentado antes, la maquinita del dinero, no puede parar. La maquinita no puede parar porque el sistema colapsa y tiene que darle más fuerte a la maquinita para que vuelva a, a remontar el propio sistema, ¿no? Entonces, entendiendo eso, nos estamos acercando sí o sí, a un periodo de estanflación, que eso es lo peor que hay, que es eh, un parón de la economía real mientras la inflación aprieta. Y ese es un escenario que vamos a ver los siguientes años. Y ahora mismo estamos en un punto privilegiado para prepararnos a ello. Lo, lo, los estados, cuando hablamos de, de estados, son empresas al final, son empresas que dependen de recibir deuda para hacer frentes a pagos sencillos, como por ejemplo las jubilaciones, los planes de pensión, eh, bueno, en fin, las basuras, etcétera, ¿no? Si dependen de ese dinero, esto son dos y dos son cuatro, la inflación no va a cesar y no van a parar de imprimir dinero porque lo que no van a hacer es declararse en quiebra a los estados. O sea, tú no te crees, por ejemplo, las amenazas, entre comillas, porque para ciertos inversores pues pueden ser amenazas, aunque podría ser sano, ¿no? Para la economía a largo plazo. Pero tú no te terminas de creer esto que están diciendo, de que se plantean subir los tipos de interés, que la impresión de dinero pues que va a bajar drásticamente. ¿Qué opinas de todo esto? Eh, solamente tenemos lo mismo de antes. No cogemos, vamos a ver los tipos de interés en los últimos 30 años. Venimos de tipos de interés altísimos y vemos cómo ha bajado de una manera muy pronunciada los tipos de interés hasta quedarse en cero prácticamente, dinero gratuito. Y ese dinero gratuito, los estados se frotan las manos porque al final lo pagamos nosotros. Es decir, ellos adquieren deuda, pero lo pagan los ciudadanos. ¿no? Entonces, 
Eh, y bueno, como bien comenta Daniel Lacalle, que tuve el placer de entrevistarle, me comentó que la inflación es el impuesto de los pobres. Efectivamente, porque para que los estados reciban ese, ese dinero, es decir, la deuda, tienen que darle unos papelitos a los bancos centrales que son los bonos del tesoro. Y básicamente, los bonos del tesoro, para que lo entienda hasta, vaya, hasta un niño pequeño, es un papelito que dice, eh, Banco Central, déjame este dinerito que te lo van a pagar mis ciudadanos en los siguientes 10 años mediante impuestos. ¿No? Es así. Y eso, eso, esa es una de las razones que nos hace dependientes. Es que quiero que esto lo entendamos todos bien. Incluso yo quiero entenderlo mejor. Una de las razones que nos hace dependientes, o sea, que hace nuestra economía yonki del, de, la, de la creación de dinero de, y de los intereses bajos. O sea, esto, ¿nos puedes poner a lo mejor algún ejemplo? Porque yo sí que he oído sí. a muchos expertos decir, sí, es que somos dependientes, es una huida hacia adelante, no podemos claro. dar marcha atrás, somos yonkis de la, de la impresión de dinero fiat, de los intereses bajos, pero un poco para que, no, como niños pequeños, ¿no? O sea, vamos a sí. ponernos un poco en plan Barrio Sésamo, yo, yo también lo quiero, para mí también. Imagínate, ¿no, Carlos? O sea, ¿qué pasaría? Vamos a ponernos en lugar de, pues, de quienes tienen el poder, quienes están en la, en la Reserva Federal o en el Banco Central Europeo, porque esto además es muy parecido. Cuando hablamos de Estados Unidos, me imagino que vale prácticamente lo mismo para Europa. Sí. Y, y para este tipo de economías, ¿no? O sea, que suelen ir un poco a la par y que, que, vamos, que se pueden separar un poco, pero que las diferencias son mínimas. Entonces, vamos a imaginarnos que yo, ahora mismo, no sé, nombramos, ¿a quién nombramos? ¿A Yona o, o a Edu? ¿Dónde está Yona? Vamos a, a nombrar a Yona responsable del Banco Central Europeo o de la Fed, ¿no? Y entonces, ahora Yona dice, pues, como yo soy todopoderoso, voy a subir los tipos de interés. O voy a empezar aquí con... A, a drásticamente ya dejar de imprimir y voy a hacer que el euro sea una moneda deflacionaria. Vale. ¿Qué pasa? Pues haciendo, haciendo un ejemplo muy sencillo, vamos a imaginar que los estados, vamos a imaginar, vamos a poner España como ejemplo, ¿vale? Eh, recauda un tanto por ciento, bueno, recauda un importe anualmente en impuestos que no le da, no le da para hacer frente a los pagos, por ejemplo, de la deuda de la deuda o simplemente de llevar a cabo sus obligaciones. Sus obligaciones, lo que hemos comentado, las pensiones, las basuras, la sanidad, los, los, también los presupuestos que se llevan a cabo en, en el Senado, es decir, eh, todos los planes de, de infraestructura, sanidad, etc. ¿no? Llegan a final de año y no logran eh, generar un balance cero. Es decir, lo que ingresa mediante impuestos no les llega para hacer frente a los gastos que tienen. Esto es una realidad. No estoy eh, dramatizando, esto es la realidad. Entonces, ellos dependen de la adquisición de deuda para hacer frente a unos, a unos pagos eh, que deberían de ser pagados por los gastos del contribuyente, es decir, por todos nuestros impuestos, y no les da. Entonces, adquieren deuda para poder salvar un año más, y para poder salvar un año más, y un año más, y un año más. Y así nos encontramos. Entonces, tenemos que entender que los estados solamente pagan el porcentaje de tipo de interés de la deuda que adquieren. Esto es muy importante, es decir que ahora mismo la deuda esté en un 0,25, ellos, eh, por la cantidad de dinero X que reciban, mediante deuda, que vamos a pagar nosotros, mediante impuestos, ellos solamente van a pagar el 0,25 de ese dinero que les entra. Vale. Entendemos que los estados dependen de la adquisición de nueva deuda para llegar a final de mes. Vamos a hablar así para que todo el mundo lo entienda. Es como si fuéramos una familia... ¿no? Y entonces pedimos un préstamo para pagar otro préstamo, ¿no? Estamos como refinanciando sí. constantemente. 
Exactamente, con el, con, con el problema que cuando suban los tipos de interés, yo la deuda de la cual dependo para llegar a final de mes se me multiplica por dos. Entonces, sí que vamos a subir los tipos de interés, pero esto es algo que los mercados ya saben y ya se está descontando una fuerte recesión para finales del año 2023. Es decir, ya se están descontando de nuevo tipos de interés al 0%, 0,25%, para el año 2023-2024. Entonces, podemos tener una subida de tipos de interés hasta el 1%, hasta el 1,25%, pero posteriormente volverá a colapsar la economía por, eh, simplemente por, por el sistema putrefacto que acabamos de comentar. ¿Y qué va a hacer la Reserva Federal? Rescatarla. ¿Y cómo la va a rescatar? Imprimiendo más dinerito y generando más inflación. Con lo cual, no hay... Por, cuando hablamos de una huida hacia adelante, cuando hablamos de que los estados no tienen elección, es simplemente esto. Que no es, bueno, pues eh, subo los tipos de interés y ya baja la inflación. Es que los estados dependen de la adquisición de esa deuda para llegar a final de mes. Qué pasada. Qué pasada porque... Pero, claro, pero... es que... Ah, perdón, cómo acaba esto. ¿eh? Estaba pensando que, que con esto de los estados también, me imagino que, claro, hay, hay unos estados que, que pueden más sobre la emisión de dinero, que directamente tienen a otros eh, eh, completamente, en, digamos, esclavizados de que ellos son los que dictan las reglas, digamos. Entonces, con, con esto es como que se, se hace también un efecto cantillón, pero... en a escala de países, no ya solo de la gente que está cerca de quien emite el dinero en cada lugar, ¿no? En cada país. ¿Es así? Sí, sí, es así. Es así. Edu, como, como saques la, la palabra efecto cantillón, no se puede sacar hasta la segunda parte, que es cuando ya vamos a hacerlo mucho más técnico, porque aquí has dado ya un salto que nos, nos llevas a un nivel que, que, claro, que ya... ¿Qué pasa? ¿Tengo que repetir el curso? ¿Me he perdido? ¿Qué ha pasado, no? Hay que has, has hecho una pregunta muy chula, muy chula. A mí me interesa mucho, pero si te parece lo dejamos también estos temas para la segunda parte, porque, porque es que creo que todavía a un nivel más básico, más, más cercano, ¿no? Que efectivamente, o sea, yo sí que pienso así, de, si te he entendido un poco, ¿no? Que, hay, que, que claro, que, los, que hay países que, que están privilegiados porque, pues, 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 por ejemplo, el dólar, ¿no? Por, por, por esto que comentas. Pero es que si ni siquiera hemos hablado del efecto cantillón del del normal, o sea, del, del, del agente, ¿no? Del cómo ciertas élites se benefician de la impresión de dinero porque a ellos les llega primero para comprar activos duros, pues hablar ya de efecto cantillón en, entre países ya, no sé, o sea, incluso a mí me, me sale humo de la cabeza, ¿no? Entonces no me quiero imaginar a la gente que nos está viendo. Entonces voy, voy a un poco a bajar un poco el nivel otra vez, con vuestro permiso, con, con lo que comentaba Carlos al principio, porque por seguir con el, con el flujo de la deuda, ¿no? De que no podemos volver atrás. Que realmente somos yonkis, que es una vida hacia adelante. Estás hablando de que la propia deuda de los estados los hace prisioneros porque esa deuda cada vez es mayor, con lo cual todo lo que nos están diciendo de la deuda, como, como si pudiéramos llegar algún día a pagarla, es completamente una ilusión y probablemente lo saben. Saben que es imposible y que además que se iría todo a pique, ¿no? O sea, es que no... Es inconcebible. O sea, ellos probablemente lo saben de sobra. Entonces, cuando nos ponen un poco las narices así gordas, ¿no? Diciéndonos, no, es que fíjate porque la deuda, porque tal. Tío, sabes de sobra que no tienes ninguna intención de pagarla, que no se puede pagar. Y eso por lo que respecta a los países. Porque yo me imagino también, Carlos, corrígeme si me equivoco, que hay empresas muy grandes, y no quiero mirar <coughs> ningún IBEX ni a ningún índice así, ¿no? De, 
de empresotas que seguramente tengan el mismo síndrome, que seguramente estén súper endeudadas. Y claro, cuando tú eres el deudor, cuando tú eres el que debe dinero, sí que te interesa la inflación, porque entonces tu deuda se abarata, lo que debes se abarata, y necesitas además, como el aire, un tipo de interés bajo. O sea, dicho de otra forma, si ahora de repente Jona o Edu, que son los presidentes de la Fed, dicen, pues subo los tipos de interés y, y dejo de imprimir dinero, o sea, de repente paramos la inflación, pues aparte de que el Estado no puede, de que el Estado se va a pique, es que además el, el, todo el sector, buena parte, gran parte del sector privado, que por lo visto está también muy mal acostumbrado ¿no? por esta economía de burbuja en la que vivimos, Dime tú si pasaría algo así, ¿no? Porque, claro, de repente yo necesito crédito para pagar los créditos que ya tengo, porque tengo muchas deudas, tengo que pedir más crédito, no me subas el tipo de interés. Y además, eh, sigue con la inflación porque yo necesito poder subir los precios, necesito aumentar los márgenes cada año y generar unos beneficios aparentemente grandes que no lo son tanto, pero que se basan realmente en esa burbuja fiat. Dime si esto también es, es otro sí. aspecto importante. Esas son las conocidas empresas zombie que se llaman, que simplemente no las dejan quebrar porque su propia quiebra eh, generaría un, eh, un gran problema en la economía. Es decir, ellos prefieren seguir, eh, los estados en este caso prefieren seguir financiando a esas empresas, que a lo mejor tienen miles de trabajadores, eh, por tal de que no quiebren, porque es algo como todo el mundo, por, por, yo creo que todo el mundo ha escuchado la palabra Evergrande, sobre todo a finales de septiembre. Y, y es algo que, bueno, es, es un gigante inmobiliario chino ¿no? que ha, ha quebrado, ha quebrado. Es una empresa, además, que cotizaba eh, en el índice chino. Y lo que está haciendo el Estado es rescatarla. Vamos a imaginar que yo soy Evergrande, yo debo miles de millones de... De, de hecho, la crisis del 2008 vino por la quiebra de, de Lehman Brothers, que era una empresa muy grande, y Evergrande debía la mitad de dinero que debía en aquel entonces eh, Lehman Brothers, ¿no? Y lo que ha hecho el gobierno chino ha sido, todos a todas las personas que les debía dinero de Evergrande, ahora está ayudando, está rescatando, está financiando toda esa deuda que había adquirido Evergrande. Así que ya no solamente es la política monetaria que se lleva a cabo con los tipos de interés, que eso, eso influye muchísimo en, en nuestra prosperidad, sino también la que se lleva a cabo día a día, que es esa que no nos cuentan. Porque a nosotros nos dicen, necesitamos tantos millones para el plan de infraestructura. Probablemente un 30% de, del dinero que ellos piensan, o mejor dicho, que nosotros pensamos que van para ese plan de infraestructura, solamente va un 30%. El otro es para tapar agujeros. Y así nos encontramos, ¿no? Nos encontramos en un punto en el que yo creo que, eh, vuelvo a decirlo, estando programados a ceros y saber que invertir no es una opción, tenemos que ponernos las pilas. No, no, es que tú fíjate, Carlos... Porque nos estás hablando, has puesto varios ejemplos, el grande que efectivamente lo sufrimos todos, yo particularmente con una mecha así, que es más aún que la variante mecharrón reciente ¿no? del, del Bitcoin. Has hablado de Lehman Brothers, o sea, estás hablando del, del síndrome, esto se habla mucho de too big to fail, demasiado grande para fracasar, porque claro, cuando, arras, cuando fracasan arrastran todo, entonces o lo rescatas o te haces cargo de sus deudas. Nos estás diciendo que nuestro tejido empresarial está, digamos, las empresas zombies seguramente están sobre representadas con respecto a cómo estarían en una economía saludable, ¿no? O sea, sí, sí. aparte de los estados superendudados, o sea, que realmente vivimos en un mundo muy burbujístico y estás vaticinando una serie de calamidades, que es que esto me interesa mucho, ¿cómo crees tú que va a acabar todo esto, no? 
Pero antes de llegar a cómo va a acabar, cómo, cómo explotará esa burbuja ¿no? o esa multiburbuja, es, estás pronosticando este tipo de, de calamidades que podrían asustar a más de uno que nos esté viendo, porque efectivamente la crisis es inevitable, pero al final, si somos estrategas del éxito, si somos practicantes del jiu-jitsu financiero, nos estás dando una gran noticia como inversores, porque al final estás diciéndonos que hay cosas en la economía bastante predecibles. Nos estás diciendo que la probabilidad de que la inflación siga produciéndose, de que se siga imprimiendo dinero, de que pasen ciertas cosas, es muy alta. Hasta que reviente la burbuja y entonces no sé si se reseteará la economía, ahora nos contarás tu, tu visión. ¿no? Pero eso ya nos da oportunidades. Y tú me, me consta que constantemente hablas de estas oportunidades, de este chip inversor en tu canal. Estás haciendo mucho hincapié en eso. Y eso a nosotros como caicenecas y amantes también del jiu financiero pues nos entusiasma, ¿no? Porque esto lo podemos usar ya hoy, ahora mismo, sí. para, para tomar una posición estratégica de, de fortaleza, ¿no? Hay un problema, Mario, importante, que es como un warning, algo que todo el mundo antes de entrar a invertir tiene que saber. Y es que eh, nosotros, aunque estemos protegiéndonos de la inflación, tenemos que invertir dinero que no necesitamos en el corto plazo. Porque cuando todo cae, cuando hay un, una catástrofe, como por ejemplo cuando sucedió en marzo, en marzo del año 2020 con el, con, con el COVID, con la pandemia, todos los mercados cayeron. La paridad es uno a uno. Es decir, da igual que te llames Bitcoin, que te llames Amazon, que te llames Apple, da igual. Todo cae. ¿Qué sucede? Que la política monetaria no cambia. Y lo único que se generan son oportunidades. Y ahí es donde se avalanchan todos a comprar. Es decir, es importante porque estamos en un punto en la historia que la economía está, es muy susceptible a tener ese tipo de retrocesos y que si no estás acostumbrado, como comentábamos anteriormente, si lo único que nos interesa es ver una cantidad nominal, lo dejamos en el banco. De una manera errónea, ¿no? Pero si nos interesa la prosperidad, tenemos que entender que esa cantidad nominal va a variar. Va a variar. En ocasiones estaremos en un 20% arriba y en otras ocasiones estaremos en un 20% abajo. Pero como la política monetaria no va a cambiar, con el paso de los años, con el paso de los años, importante este horizonte temporal, eh, vamos a, a ver cómo nuestro dinero se revaloriza y nos protege de la inflación. Entonces yo creo que es importante entender eh, eso, ¿no? que, que tenemos que... Vamos a invertir, es una obligación, pero tenemos que... Es un proceso. Yo diría que es un proceso sobre todo mental. Has, has tocado temas... Bueno, sobre todo lo primero vamos a aclarar. No, tiene, no hace falta aclararlo porque está en la descripción. Lo decimos siempre, esto no es consejo de inversión. Esto simplemente es contenido educativo, es nuestra experiencia, la valiosísima experiencia de Carlos. Pero muy interesante porque dices, por un lado, efectivamente, en los momentos de crisis, incluso los activos estos en los que tú tenías tanta fe se pueden desplomar, son momentos muy difíciles, necesitas invertir dinero que no necesites en el corto y medio plazo. O sea, esto no se puede recalcar bastante, así que muchas gracias por recordárnoslo. Y, y dentro de, de esta estrategia, Creo que tú también hablas bastante de la parte que inviertes. Hay que tener también una parte de liquidez, que bueno, ya lo has insinuado, pero un poco por recalcarlo, porque a mucha gente se le habrá pasado así, fum, rápido, ¿no? Precisamente para que en ese pedazo de crisis puedas encontrar la oportunidad de tu vida. O sea, tú imagínate, ¿qué te diré yo? O sea, si con, el, con la bajada, con la mecha del 2020, en Bitcoin, por ejemplo, ¿no? Esa... esa 
mecha monstruosa esos días en los que bajó tantísimo y que luego pegó un rebote impresionante, que tú además lo viviste. Yo no, porque no estaba todavía en el mercado. Pues yo me imagino lo que para un inversor previsor con una buena estrategia, que hubiera ido invirtiendo en este, en este activo, por ejemplo, pero que hubiese tenido una reserva de liquidez preparada. O sea, que no solamente invirtiese dinero que no necesita, sino que además de ese dinero que invierte, tiene una parte que dice, esto es liquidez y la tengo precisamente para aprovechar momentos de estos. De forma que siempre ganas, porque si el mercado sigue su curso normal, pues tú sigues en verde, sigues obteniendo beneficios, pero si de repente ocurre algo de esto, es esa gran oportunidad que estabas esperando y para la que te has preparado, ¿no? ¿Tú, tú esto cómo lo, cómo lo ves? Bien, y bien porque es, es muy importante, eh, y volvemos a lo que comentábamos anteriormente, que cuando tú has dicho, cuando eh, hay miedo, bueno, cuando cae, todo cae. Es que los mercados se mueven por sentimientos, en gran parte. ¿no? Al final, yo creo que tendemos a a complicarlo mucho, a complicarlo muchísimo. Uf, los mercados financieros, todos esos números ahí, que si sube un día, que si baja otro, eso es complicadísimo. Al final, no hace falta ser un experto. No tenemos que hacer eh, trades de una con otra, ¿no? Simplemente estamos hablando de invertir, de generar prosperidad económica, de protegernos de la inflación. Es una necesidad. Entonces, tenemos que llevar a cabo una estrategia y estar preparados para ese tipo de situaciones. Pero como entendemos que la política monetaria es lo que genera estos movimientos alcistas en los mercados porque la gente se tiene que proteger y va, las personas al final es algo primitivo ¿no? eh, yo creo que ahora ninguno, de, ahora ninguno de nosotros se imagina un mundo sin Amazon, un mundo sin Apple, un mundo sin Microsoft yo no me imagino un mundo sin Bitcoin en estos momentos, entonces eso es importante tenerlo en cuenta y tenerlo claro, ¿no? porque eh, hay que trazar una estrategia en base a los principios de cada uno. Yo me siento cómodo en el mercado de las criptomonedas, pero porque llevo muchos años, muchos años, perdón, pero es un, es un mercado muy salvaje, ¿no? Entonces, conviene siempre tener liquidez, y para todos aquellos que no sepan lo que es liquidez, es eh, euros, por ejemplo, ¿no? Para los que vivimos en España, son euros preparados en la cuenta bancaria por, eh, si tenemos un retroceso fuerte en el mercado, compramos. Que el, el, el mecanismo es ese. Si entendemos o en el exchange que activo, directamente, o en, o en, o, o en el exchange, exactamente, sí. El mecanismo es, eh, si entendemos que no, no, ya no imaginamos un mundo sin ciertos activos, si cae, compro. Si cae más, compro más. Ese es el pensamiento. Porque la moraleja un poco básica, yo veo dos moralejas muy básicas y terminamos ya con esta parte. Corrígeme si me equivoco, moralejas tuyas. ¿eh? Actuar, operar en contra del sentimiento del mercado, con lo cual la fortaleza psicológica y el conocimiento de todo esto es clave. Y el otro pilar es entender, en este caso, que, por ejemplo, Bitcoin está aquí para quedarse y que la revolución cripto está aquí para quedarse, ¿no? Que incluso aunque haya muchísimas empresas y muchísimos proyectos que se vayan a cero, pero que realmente es una revolución, como lo fue Internet, y que las probabilidades de que esa revolución se termine implantando son muy altas. Es, son esas las dos moralejas grandes que tú nos das, que me gusta mucho porque dices, oye, que no os hagáis demasiadas pajas mentales, vamos a paretizar, vamos a centrarnos en lo que realmente Exacto. pesa porque con, con estas cosas tan, tan esenciales vas a llegar mucho más lejos que si empiezas ahora a hacerte historias raras y a perder de vista la jerarquía ¿no? de, de, es. de las estrategias potentes y, y de las cosas. Es que esto me gusta tanto que le vamos a dedicar toda la segunda parte, si te parece, a, a exprimirte por aquí. Pero como hemos llegado ya al final de la primera y les hemos prometido algo así muy jugoso, ¿no? con tu historia 
yo hay cosas tuyas que, que me llaman mucho la atención. Has dejado caer alguna cosita. Queremos saber más. Estoy seguro que estamos todos igual. Por ejemplo, dices que tú empezaste porque mucha gente claro, te ve y dirá, pues no, es que este tío, claro, es, está muy metido en ese rollo, es que no, no, se, no se identificará, ¿no? Entonces, cuando tú has dicho, no, yo empecé con un sueldo completamente normal, por eso sí, hablaba sí. yo al principio del interés compuesto, de cómo afecta todo tu chip. Cuéntanos esa fase, ¿cómo fue todo eso? Eh, pues mira, todo empezó por un libro y el libro es Padre rico, padre pobre, lo recomiendo. Yo creo que es muy interesante de leer. ¿no? Empezó por un amigo que se empezó a involucrar por el mundo de las inversiones. Me leí ese libro y me cambió la vida. Y por eso he comentado antes del podcast que este podcast va a cambiar la vida de muchas personas, que, pero aún ellas no lo saben. ¿no? Porque yo realmente aquel libro, cuando me lo estaba leyendo, no pensaba que me iba a estar estar donde estoy hoy. Y sin ese libro nunca hubiera llegado a donde estoy hoy en día. ¿no? Y, y todo parte de un sueldo mileurista. Y con unos ahorros, cero. Cero. Entonces, eh, nunca hubiera imaginado tener, que, a ver, que no, voy a ser franco, ¿no? Yo me lo he ganado todo, he invertido poquito a poco, he empezado perdiendo, luego he ido ganando, pero con el paso de los años he acabado acumulando una cantidad de dinero, pues que quizá en aquel entonces, cuando me estaba leyendo el libro, no, ni, en mi mejor de, ni en el mejor de mis sueños hubiera imaginado tener esta cantidad de dinero, ¿no? que no es una cantidad de dinero para jubilarme, pero bueno, que, me, que se me entienda que ahorrando, perdón, eh, trabajando, no vamos a, a, a poder llegar muy lejos. Tenemos que empezar a investigar un poquito hacia el mundo del ahorro, poquito a poco, tomárnoslo con paciencia, eh, desarrollar, entender que esto es un proceso de años, de años, porque queremos rápidamente ya, ¿no? Entonces, a mí es algo que me costó mucho al principio, es entender que esto es un proceso de largo plazo, ¿no? Porque yo al, al principio empezaba invirtiendo 50 euros, 100 euros al mes. Luego, hablando del interés compuesto, esos 50 euros se convirtieron en 100 euros. Ostras, 100 euros. Bueno, esos 100 euros hoy en día ya no sé cuántos son. Claro, yo, yo empecé comprando Bitcoin en 8.000 dólares, por ejemplo, ¿no? Eh, es poquito a poco, no te das cuenta y un día tienes una cantidad de dinero tremenda. Así que yo la recomendación que, que haría sería que todo el mundo empiece invirtiendo... 5 euros. Porque es que se quite ese gusanito que tiene, esa, ese miedo a invertir. Es traspasar esa barrera y, y yo creo que, que es importante, ¿no? El, el simplemente invertir. Ya está. ¿Y cómo vas también a asimilar la información? Yo, a mí me gusta mucho decir, llevarla a contraria, también porque mi propia experiencia me ha hecho ver eso, ¿no? La gente dice, no, estudia primero, hazte un experto y luego invierte. Yo digo, no. O sea, invierte primero, estudia después, entiéndaseme, no es consejo de inversión, y por supuesto estoy hablando de cantidades muy pequeñas. O sea, yo siempre digo, tu nene, tú que eres papá... Bueno, tú eres papá, perdona, no, no lo sé. No, no lo sé, no. Bueno, no, pero... No. Oh, pues igual tienes perritos, sí que me dijiste que sí, tienes y sí. gatitos, vale. Pues tienes el cachorro, ¿no? O tienes un bebé, para muchos que nos están viendo que son padres y madres. Tú quieres que tu niño se caiga. Tú no quieres sobreprotegerlo. Tú quieres que tu niño vaya cogiendo soltura. Entonces, claro, es muy importante para que el niño aprenda y tú luego le enseñes de verdad, cómo se anda, o le enseñes cómo, cómo caer o cómo hacer las cosas, el niño va a tener mucho más interés si se ha caído, ¿no? Si ha cometido esos errores. Si está de verdad dando, si se está enfrentando al mundo, va a tener mucho más interés por aprender. Evidentemente, si el niño se te cae por la ventana, te quedas sin niño. O sea, estamos hablando de caídas de las que te puedes recuperar, no de que te atropelle un tren, ¿vale? Entonces, claro, en, cuando yo digo invierte primero, aprende después, pues hablo de cantidades muy pequeñas de lo que sería tu portafolio, pero que ya son lo suficiente como para que te pique y para que active tus SARS y para que Mía ya empiece a, 
a decirte, esta información es importante. Y entonces cuando escuchas a Carlos, ya no solo es que mola lo que te cuenta, es que además te va un poco la vida en ello. Entonces vas a aprender mucho más, ¿no? Entonces, volviendo un poco a tu historia, tú dices que entonces te encuentras con, con Kiyosaki y con ese concepto de hacer que el dinero trabaje para ti, porque si no, pues vas apañado. Y entonces dices, clic, vale, tengo que hacerlo. Y entonces inviertes y empiezas a ver también cómo ese interés compuesto empieza a actuar como la bola de nieve se va haciendo más grande. Porque es que esto de verdad, chicos, tenéis que entenderlo. Si tú tienes una rentabilidad del 10% de 50, pues es, son 5. Pero la siguiente 10% que obtengas sobre esa bola ya no sobre 50, sobre 55. Y eso al principio parece un incremento pequeño, pero es que es exponencial, es que la curva luego se va haciendo muchísimo más pronunciada, ¿no? Son los, los rendimientos acelerados. Entonces, tú, Carlos, entras en contacto con eso, ¿no? Y entonces ya empiezas a tener el chip de decir, vale, tengo que invertir. ¿De qué año hablamos? ¿Qué activos llaman primero tu atención? O sea, ¿hacia dónde va tu atención? Cuando tú dices, ya tengo claro que tengo que ser inversor, no invertir no es una opción, ¿qué buscas? Porque claro, tú ahí, o, o tú ya tenías muchos conocimientos del tema. No, eh, yo empecé en el año dos, a finales del año 2016, 2016-2017, y yo lo que quería era hacerme rico de la noche a la mañana. Entonces eh, cometí un error. Yo creo que, que todo el mundo va a cometer errores, todo el mundo cuando empieza a cometer errores. Muy pocos serán los que consiguen hacer las cosas bien, porque hay, hay algo que ya sabemos, pero son cosas tan fáciles de hacer que no las hacemos. Como por ejemplo la gestión de riesgo. ¿No? Es tan fácil de hacer que no lo hacemos. Entonces, eh, yo cometí errores, perdí dinero, me sobreapalanqué, pero era algo que, que, me, que me llamaba la atención, me llamaba la atención. Y poquito a poco empecé por los mercados tradicionales, por el Forex, por las acciones, hasta que descubrí Bitcoin. Y cuando descubrí Bitcoin, empecé a estudiar a fondo política monetaria, entendí que es todo lo contrario a lo que ofrece la política monetaria actual, que se basa en oprimirnos y en exprimir... Somos un limón, somos un limón para para los estados, ¿no? Y yo eso no lo quiero para mi dinero. Entonces, empecé a investigar, empecé a ver cuáles son los eh, los activos que más me protegen de, de la inflación y, y finalmente, bueno, al, al dar con Bitcoin, pues pues ahí me quedé, ahí me quedé. A ver que he perdido la cámara, creo, Mario, ¿verdad? Tranquilo, tranquilo, no pasa nada. Te damos una pausa porque además yo quiero aprovechar a ver si nuestros realizadores aquí comentan algo. Yo quiero ver qué opina Iona. Iona, Quiero lo de los comentarios estos, porque yo sé que estás flipando con, con la charla de Carlos, pero es que están haciendo unos comentarios chulísimos. Te va el botoncito de los comentarios solo por curiosidad. Me va, me va. Lo que pasa es que estoy yo también, pues eso, muy pendiente. De todo estás muy metido en el ajo, ¿no? ¿Qué, qué te gustaría, de, dentro de esta línea, vale, sin salirnos del tema, de, de la historia de Carlos? Que, que No se me olvida lo del profe, ¿eh? porque me suena de en algún vídeo tuyo haber oído una sí. historia... Sí, sí, eso, eso es tremendo también. Claro, todavía yo... te podrías haber metido antes en Bitcoin. Desde ¿no? luego, sí. sí precisa... Imagínate en 2016 que estaban 800 dólares, ¿no? Eh, yo, eh, todo el mundo empieza y sigue a una persona. No siempre se da con la persona adecuada cuando tú inicias. En, en ocasiones tienes suerte y en otras no. Este chico sacó, sacó un libro. Sacó un libro acerca de Bitcoin que se llamaba los Bitcoin y los tulipanes. ¿no? asociando un poquito la burbuja ya, ya veo por dónde va ya veo por dónde va sí. con la que, que hubo en, en aquel entonces con, con los tulipanes entonces claro la persona que la cual tú estás aprendiendo que te diga bitcoin es una estafa bitcoin eh, es una burbuja etcétera pues ya te alejas directamente ni, ni investigas no porque quién eres tú para eh, para un pequeño, un pequeño inciso claro. que no se nos olvide 
¿vale? Jona, recuérdanoslo, Edu, comentarios, cracks, caifenecas, que en la segunda parte hablemos con Carlos de por qué Bitcoin no son tulipanes, ¿vale? Porque al final, cuando un activo resuelve problemas, ya no es simplemente un activo especulativo, como ocurrió con los tulipanes. Entonces, hablaremos de qué problemas resuelve Bitcoin muy por encima, pero eso es para la segunda parte. Perdona, Carlos, que está súper emocionante tu historia, ¿no? O sea, estás con este crack, que es un experto, sí, es un sí. experto oficial, es un experto reconocido, es un autor, pero que tiene una opinión que coincide bastante con una opinión que todavía es mainstream. En aquella época no me quiero ni imaginar. O sea, en aquella época sería la Biblia, ¿no? Ese tipo de opinión. Sí, ya te aleja un poquito del mercado. Pero... Eh... Hay algo muy curioso, ¿no? Y es que ciertas personas de, de, aquel, de aquel grupo empezamos a investigar por nuestra cuenta Bitcoin. Y bueno, entramos en el año 2018. Pocas Pero perdona, semanas... no, no avances tanto, es que eso ya tiene vale, mucho vale. mérito. Eso no tiene mérito, vale. eso ya tiene mucho mérito, porque yo me, vale. yo me pongo en tu lugar y yo a lo mejor me quedo tan pancho. O sea, ¿cómo estás tú con, con este crack que os está, que además es una autoridad y que, y que además los grandes expertos están en esa línea? Y tú dices sí. Pero, pero voy a investigar. O sea, ¿cómo, eso, ¿cómo claro. sale eso? ¿Cómo pasa eso? Bueno, yo creo que todo el mundo que conozca la subida que tuvo Bitcoin en el año 2017, eh, como mínimo, da para investigar. <risa> Porque tuvo una subida de varios miles por cien. Varios miles por cien, ¿no? Y, y al final, pues, te pica el gusanillo. Dices, bueno, quizás esté equivocado, pero voy a investigar por aquí. Y bendito sea el día. Ben bendito sea el día, la verdad, porque me ha cambiado la vida. Oye, eh, muy chulo. Creo recordar también, aunque esto a lo mejor lo podemos dejar para la segunda parte, también para dejar un poco de morbo para el final, porque quiero recordar que tú hablaste también una vez en un vídeo, es que ese vídeo tuyo se me quedó grabado, no sé por qué, de un grupo de bitcoineros que erais, ¿no? Que sí, eso es lo que iba a contar un... antes. Ah, vale. vale. Pues ves, ¿Lo cuento pues, o...? Lo que prefieras, o si quieres lo dejamos para la segunda parte, pero siempre vale. que no se nos olvide, que nos tiren de la oreja, ¿eh? Chicos, chicas... Hay fenecas. Amapolas Esto es muy bueno, y eh. grupo de bitcoineros. Apunten. Por favor, tatuado bueno. para la segunda parte. Porque yo voy a hacer un adelanto. Voy a hacer, voy a hacer un, un, un teaser, un teaser, un mini teaser. Porque al final, solamente, o sea, al final sobreviven <risa> los fuertes, ¿no? O sea, no sobrevivieron todos, ¿no? De ese grupito. O sea, no digo más. No digo más. Me suena, ¿eh? Puede ser. Vas va, va, va por el buen camino, Mario. Vale, vale. Pues vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa. Gema dice, pegaste el pelotazo. <risa> Hombre, 8.000 es muy buen precio, pero también es verdad que tú imagínate que en lugar de tener el profe este de los tulipanes, llegas a tener un Satoshi Nakamoto, ¿no? O sea, lo habrías pillado a 800. Es que... Bueno, pero, pero es que eh, luego pasó algo importante después de que comprase. Que también Entonces, lo dejamos... Voy a la segunda parte mejor, porque... Tan, 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 tan. Bueno, pues aquí tenemos ya un suspense brutal. Nos despedimos de esta parte. Vamos a empezar en cinco, seg cinco segundos, digo, cinco minutos para que todos hagamos un descanso, mentiremos el cerebro, felicitar, destrozar el botón de like, que ya sabéis que vamos contra el algoritmo. Caifenecas, daos un, muchos besitos porque ya sabéis que la capacidad de retención media del ser humano es 20 minutos, es lo máximo que podemos estar concentrados con algo. Y llevamos aquí con este crack una hora 15 minutos. Que por cierto, muchísimas gracias, Carlos, por, por la paciencia. 
Porque es hay que un ser también... Un placer, Mario, estar aquí. Joder, de pues, corazón, pues, ¿eh? Qué bonito lo que nos estás diciendo. Y eso es gracias a esta comunidad, a toda la comunidad de Caifenecas, que estamos aquí dándole ese calor porque nos interesa mucho todo lo que nos está aportando, todos estos diamantitos, ¿no? Y de verdad, vamos, vamos todos a un poco también valorar lo que estamos haciendo, lo que está haciendo Carlos, lo que están haciendo nuestros realizadores, lo que estáis haciendo vosotros. Porque otros, a lo mejor, a esta hora, en estas épocas del año, pues seguramente estén que si Netflix, que si me emborracho, que si me drogo, que si... yo qué sé. Que hay muchos quesis, ¿no? Hay muchos quesis. Y vosotros estáis aquí invirtiendo y comprometidos con vuestra mejor versión. Y vuestra mejor versión, por supuesto, también abarca vuestra mejor versión financiera. ¿Hay algo para terminar esta parte, Edu, Jonah? ¿Qué queráis subrayar, comentar, preguntar rápido? Bueno, yo estoy con muchas ganas de que profundices un poco más en ese, bueno, esa, en esa transición de cuando empiezas. Bueno, no vamos a llegar a ser como tú ahora mismo porque sería, bueno, un nivelazo, pero... Pero, pero oye, todo tiene ejemplo, un principio, como, ¿eh, Jonah? Bueno, pero como, no sé, como persona normal creo que un montón de gente se puede identificar con, conmigo, por ejemplo, de que no tenemos mucha idea, empezamos pues eso, apalancándonos a muerte y llevándonos hostias y intentamos a partir de ahí ser más prudentes, tener referentes más como más buenos. Pues eso, esperando eso en la segunda parte, Carlos. Edu. Yo, yo digo que, que bueno, eh, yo por ejemplo estoy, estoy un poco atento a los cambios de plano y estas cosas, pero y, y hay a lo mejor cositas, momentitos en los que me pierdo y creo que también puede, bueno, me, me sucede también por esto y le puede suceder a gente que haya cosas que de repente se le escapan, que sean un poco técnicas que, o que, que simplemente están tan alejados de todo este mundillo que aunque se explica con mucha psicología, con mucha facilidad, pues no, no llegan a captar. Pero y el, y el, y el, el ambiente ¿no? que tenemos un poco entre todos, es, esta forma de, de hablar que hemos tenido, bueno... Carlos y, y Mario sobre todo, obviamente, pero que estáis como disfrutándolo, contagiaos de eso, porque eso es lo más importante, lo que luego va a calar en cada uno de nosotros y nos va a motivar a buscar más esa inmersión cultural. Muchísimas gracias, Edu, en parte de toda la comunidad Caifeneca, porque es uno de los objetivos de este formato que estamos persiguiendo. Estamos intentando que esto, no queremos ahora darte la chapa, no queremos darte una ponencia, no queremos traer super invitados para entrevistarlos, Queremos traer supercracks como Carlos para hablar con él, obviamente, para que tú seas nuestro amiguito, para que estés a gusto, para que esto se convierta en el sustituto de ese programita de radio, de podcast que te descargas, que al final está lleno de caca para tu cerebro, para tu vida, que al final no deja de ser programación para masas, que no va a mejorar tu situación, sino más bien todo lo contrario. Entonces queremos hacer ese tipo de formato distendido, natural, sin historias, tertulia, pero que aporte un gran valor a tu vida. Esa es la diferencia. Eso es lo que nos desmarca. Y eso solamente es posible gracias a super invitados, gracias a vosotros y gracias a nuestros super realizadores. Porque Edu, por ejemplo, está hablando de algo que yo he vivido. Antes lo que estaba haciendo Edu lo hacía yo. No os podéis imaginar el ancho de banda que quita. Carlos, no sé si has probado alguna vez a darle a los botoncitos, tío, pero es una, es una tortura porque... Te pierdes, la mit o sea, te pierdes casi todo lo que dice el invitado, te pierdes lo que dices tú mismo, estás ahí. Entonces, yo de verdad no os podéis imaginar el valor que tiene 
también os digo que Edu es el tío con, es el ser, es también conocido como el ser con más capacidad de adaptación y de reinvención de la galaxia, ¿vale? Entonces, claro, él está aquí creciendo y subiendo de cinturón también como realizador a una velocidad brutal, se está profesionalizando que no veas, pero de verdad tenéis que agradecerle mucho y especialmente los compatriotas, porque los dos son compatriotas de Nación NK, los que estáis en Nación NK ya podéis darle palmaditas porque este formato que estamos intentando mejorar constantemente para hacerlo más agradable en todas las versiones, también los que cuando nos escuchéis, no, no voy a decir los que nos escucháis en podcast, no, porque vosotros esto luego lo tenéis que volver a escuchar en versión podcast, claro que sí, haciendo ejercicio, haciendo absortismo, haciendo lo que más os lucre, por supuesto, ¿vale? Entonces, de verdad, vamos a agradecerle también a estos cracks su labor, porque eso no solamente es que tú veas el plano que cambia y que mola más y que está muy bien, sí, sí, todo eso está muy bien, pero es que aparte permite que podamos centrarnos mucho más en la conversación y que yo, por ejemplo, no pierda tanto ancho de banda como perdía antes dándole a los botoncitos. ¿Nos vamos a la segunda parte? ¿Dónde es la segunda parte? ¿Dónde es la segunda parte, Jonah? Será en el canal no de, lo sé, de No Cali. lo sé. Yo soy, yo soy nuevo, no tengo ni idea. No, eso, bueno, eso, eh, no, no, no. El, la segunda parte es en el canal de cómo invertir mi dinero con Mario Luna. Es nuestro canal especializado en Judith ah, su financiero claro. y donde de verdad podemos, porque aquí os hemos dado el aperitivo, pero ya las preguntas y los temas un poquito más técnicos, más pro, los vamos a tocar allí. Las estrategias de inversión de este crack. Pero además estrategias muy paretizantes, ¿eh? como lo que nos ha dicho. Eh, no, no, tú céntrate, o sea, nos ha dado consejos muy, muy paletizantes para centrarnos en ese 20% que nos va a dar el 80% de los resultados. Pero van a ser estrategias muy pro y nos vamos a ver en ese canal en 5 minutos. ¿Cómo invertir mi dinero con Mario Luna? Tenéis el enlace en la descripción de la segunda parte que empieza en 5 minutos. Tiempo suficiente para echar una meadita para buscar vuestra bebida saludable favorita, YouTube, no me censures, y para suscribiros al canal plan BTC de Carlos Lozano y darle a la campanita de notificaciones porque si no te digo yo ya que YouTube no te va a avisar. Cinco minutos, nos vemos allí, Kaizenecas.